0: Jestli bylo někdy téma, které jsem si chtěl s někým vyměnit, abych nemusel na to téma mluvit, tak je to tohle dnešní téma. A já bych vás pozval, abyste ještě povstali se mnou a než se budeme modlit, tak bych ještě přeřetl jeden text z listu Apoštola Pavla k Efeským z 5. kapitoly 31. a 32. verš. Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. Pane Jiříši, my ti děkujeme za všechna úžasná témata, o kterých jsme mluvili a budeme ještě mluvit, ale já ti děkuji za to, že ty se nevyhýbal ani tématům, které máme dnes před sebou téma o tom, kdy v manželství to neprobíhá tak, jak by mělo. Pane, dej nám porozumět Tvé radě. Dej nám, aby Tvé slovo bylo řešením do každé situace, abychom je brali vážně a žili podle něho. Tak se klademe do Tvých rukou i v této chvíli. Amen. Můžete se posadit? Pastor Tim Keller, jeden z nejznámějších pastorů dnešního, dnešní církve, který je schopen oslovit i velmi skeptické lidi. Jeho zbor totiž se nachází v Manhattanu a do jeho zboru chodí spousta lidí, kteří pracují v těch kancelářích na Manhattanu v New Yorku. Tak napsal spolu se svojí manželkou Kathy knihu o manželství, která právě vyšla v češtině a já doufám, že si ji opatříte. To je jedna z mála českých knížek, které si můžete koupit i v elektronické podobě. A on začíná tuto knihu takto. Cituji. Už mě unavuje poslouchat sentimentální řeči o manželství. Většina z toho, co jsem si na toto téma vyslechl na svatbách, při bohoslužbách nebo v nedělní škole, má asi takovou hloubku jako předtištěné přáníčko z papírnictví. manželství je všechno možné, jen ne sentimentální žít v něm je nádherné, ale těžké. Manželství přináší vzrušující radost a povzbuzení, ale také krev, pot a slzy. Hořké prohry a vyčerpávající vítězství. Neznám jediné manželství trvající déle než pár týdnů, jež bych mohl popsat jako procházku růžovým sadem. Není proto divu, že mnoho dvojic se může stotožnit pouze s jediným výrokem, ze slavného Apoštolova pojednání o manželství z páté kapitoly Listu Efeským a to s 32. veršem citovaným v záhlaví této kapitoly. To je to, co jsme četli. Někdy člověk po dlouhém náročném dnu, kdy se snažil porozumět svému protějšku, padne do postele a jediné, na co se zmůže, je povzdech. Všechno je to veliké tajemství. Někdy člověku manželství připadá, jako nerozluštitelná hádanka, jako bludiště, ve kterém se ztratil. Pak pokračuje, to vše je pravda. A přece mezi lidmi neexistuje úžasnější a důležitější vztah než manželství. Při první svatbě zachycené v Biblii je v roli oddávajícího dokonce sám Bůh. Myslím si, že Tim Keller ví, o čem mluví. A tak bych chtěl nějak dodat, že po těch 35 letech, co jsme s Felicí v manželství, bych mohl říct, že také trochu vím, o čem mluví. A Felice je ta vyučit ještě víc, o čem mluví, protože to se mnou nemá určitě lehké. Je to takové zvláštní, že manželství je zároveň ta nejkrásnější věc na světě a zároveň ta nejkomplikovanější. A víte, kdo vám bude mluvit, že manželství je úžasné a jednoduché a všechno funguje nádherně? Já jsem zažil jenom jedno manželství, které o sobě prohlásilo, že jsou ideálním svázkem a že si nedokážou představit lepší manželství, než mají oni. To bylo v pastoračním rozhovoru, kdy jsem musel tomu jednomu z toho manželství oznámit, že ten druhý z toho svazku ho podvádí velice pravidelně. Manželství je ta nejkrásnější věc a zároveň ta nejkomplikovanější. Je to vztah, který byl člověku dan přímo v ráji. A proto je to dobrý, dobrá věc, kterou Bůh stvořil. To je jenom zlé jazyky, občas o stvoření mluví takové různé příběhy. Já jsem zaznamenal jeden takový příběh, který mluví zlé jazyky o stvoření ženy. Jak tomu došlo? Víte, já dneska udělám trošku výjimku, protože já nemám rád vtipy o Biblii, ale dneska tak trošku mi dovolte výjimku. Ta historka mluví toto. Když Adam dostal za úkol po tom, co byl stvořen, pojmenovat všechna zvířata, tak těžce pracoval, protože pojmenovat celou obrovskou faunu, to nebyl lehký úkol. No a tak těžce pracoval, cítil se sám a, a nedoceněn a a takový opuštěný a najednou přichází za ním Bůh s, s velikou zprávou, říká, dám ti manželku. A dám se tak unaveně podívá na Boha a říká, co to je manželka? No a Bůh říká, no to je bytost úžasná, která vždy bude vypadat nádherně, bude se ti vždy líbit, bude tě milovat a, a vážit si tě v každé situaci. Bude vařit ty nejlepší jídla, které si dokážeš představit. Bude se smát dokonce všem tvým vtipům. A nikdy si nebude stěžovat na nic, co uděláš. Adam se úplně ožil a říkal, no to je úžasné. Ale pak se ustaral a říká: no ale to asi bude dost, dost drahé, že to mě bude hodně stát. A Bůh řekl, no bude tě to stát jednu ruku a jednu nohu. Adam se tak zamyslel a říká, no a co by bylo možné dostat za jedno žebro? No a pak ty problémy, které máme, vycházejí asi z toho. Samozřejmě ten příběh je hodně eh, nedobrý vůči, vůči ženám. Pojďme si raději přečíst, jak to skutečně bylo. Genesis 2. kapitola 20 až 24. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské i všechnu polní zvěř, Pro Adama se ale nenašla rovnocená opora. Podtrhují slovo rovnocená opora. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber. Bůh nesmlouval s Adamem, to nebyl obchod něco za něco. Bůh prostě potřeboval, aby Eva byla stvořena z toho stejného v uvozovkách těsta, jak byl Adam a proto vzal žebro a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi a Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla, bude se nazývat manželkou nebo je vzata z manžela. To proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Když toto slovo Pavel cituje v tom úseku písma, které jsme četli, tak tam nazývá manželství, že je to mysterion, že je to tajemství. A latinským překladem, když se vlastně Bible překládala do latiny, do vulgaty, tak tehdy ještě latinské slovo sacramentum znamenalo v podstatě tajemství, neznamenalo svátost tak, jak znamená teď, ale znamenalo prostě tajemství, to, co znamená řecké slovo mysterion. No a protože bylo toto slovo takhle přeloženo, tak do církevní tradice se dostal institut manželství, který postupně byl zařazen mezi sedm církevních svatostí. Stal se svatostí stejně jako večeře páně, jako křest a další, další věci. A myslím, že tím se celá ta věc posunula do roviny, ve které neměla být. V dnešním světě je cítit obrovské napětí ohledně manželství a a, a máme takové dva protichudné tlaky, které, které tady působí. A myslím, že ta situace je z toho důvodu taková, protože je to jeden ze způsobů, jak nepřítel lidských duší chce biblické manželství zdiskreditovat a lidi odradit od vstupu do manželství. Bude vystrašit přílišnou náročností této věci, anebo je chce odradit nebo zdegradovat nebo, nebo prostě zničit manželství tím, že se z něho stane prostě v podstatě nic, jenom to, že lidé jsou tak nějak spolu a dnes už ani neplatí, že lidé jako muž a žena, ale i lidé opačný, stejného pohlaví. Na jedné straně tady je katolický přístup, že je to svátost, to znamená, že jelikož je to sakrament, tak ten nemůže být zrušen a vlastně o rozvodu ani není možné mluvit, lze mluvit o anulaci manželství. A na druhé straně tady máme všechny ty světské experimenty s manželstvími, Lidi stejného pohlaví, rozvody se dělají stále jednodušeji, je to jako na běžícím pásu. A takhle to probíhá vlastně napříč světem. E, také e, dnes už víme více, než jsme věděli, možná než jsme se o to více začali zajímat, jak to probíhá v islámu. Nedávno jsem četl e, takovou situaci, která to dost popisuje, že v islámu vlastně, když muž řekne třikrát manželce propouštím tě, tak manželka je skutečně propuštěna, jsou rozvedení a když byl nástup mobilních telefonů, tak manžel vlastně poslal SMS kou manželce zprávu propouštím tě a ona nechtěla akceptovat tento způsob, ale už předtím jí to řekl dvakrát, takže to byl ten třetí propouštím tě, tak to dala k soudu, A soud v té dané muslimské zemi samozřejmě dal zapravdu mužovi, protože v tom prostředí islámském žena těch práv příliš nemá. Čili i když je to silně náboženské prostředí, tak vlastně rozvody, Mohamed dokonce pro určité situace zařídil manželství na jednu noc. Kdy večer si danou ženu ten daný hlavně se to jednalo o muslimské bojovníky, vzal a ráno ji propustil. A samozřejmě ty všechny věci a tlaky a také i jiné kultury a jiná náboženství vytvářejí důkladný zmatek v této oblasti. A toto je stará ďábelská taktika. Každého popostrčí prostě směrem, ve kterém má slabost máš silné náboženské cítění, tak tě popostrčí směrem, kdy máš pocit, že všechno, všechno to e, vlastně děláš přesně podle náboženských způsobů. Když máš pokušení v nečistotě, tak ti vysvětlí, že vlastně v tom není žádný problém. A přitom Bible mluví o manželství zdravým, ale také realistickým způsobem. To chci zdůraznit. Biblický způsob vždy má řešení pro každou situaci. Já vám chci říct, že když se vám někdy zdá, ale tak tento svět to řeší a, a, a v Biblii, jako by církev byla bez zuba nebo bez možnosti řešení danou situací, je to vždy jenom tehdy, když nerozumíme Božímu slovu správně. Když se nám zdá, A často to slyším od křesťanů, no já vím, že pan Ježíš řekl, že bych měl nastavit druhou tvář, no ale praxe vypadá v životě trošku jinak. Já vím, že že bych neměl to nebo ono, no ale ono, víte, jak to v životě chodí. Nejde být podnikatelem, který bere úplně všechny principy Ježíšova kázaní nahoře přece vážně. Toto je absolutně neslučitelný postoj. Pokud něco je boží vůli, pak to je boží vůle ve všech situacích, a pak Bůh má řešení pro každou situaci. Pokud se nám zdá, že něco se něco nehraje většinou, je to v tom, že jen z části poznáváme, jen z části prorokujeme, jak říká Boží slovo. Když pán Ježíš komentuje můj Ježíšovo učení o rozvodech a říká, že to bylo dáno kvůli zatvrzelosti lidského srdce, tak se samozřejmě musíme zeptat, zda se na tom něco příchodem Mesiáše změnilo. Lidé už nemají zatvrzelá srdce? Je na světě méně zatvrzelých srdcí, než bylo v době Mojžíše? Co myslíte? Myslím, že, že víme, jak situace vypadá. Samozřejmě tam, kde Evangelium působí ve své moci a svým světlem, tak tam jeho působení dává život a Dává možnost, že to z lidského srdce nemá možnost zakořenit. Jinak se ale povaha člověka, jeho hříšnost, sobeckost, zatvrzelost nezměnila a želne se své trpké ovoce i mezi věřícími lidmi. Nemůžeme tím být překvapení, a také se nesmíme tvářit, že to není problém církve. Víte, když si uvědomíme, že. Rozvodů mezi křesťany obecně ve světě je pomalu stejné množství jako rozvodů mezi nekřesťany, pak si musíme uvědomit, že tělesnost stále ještě a zatvrzelo srdce stále je ještě problémem i těch, kteří si říkají křesťané. Není ovšem třeba propadat zbytečnému pesimismu ohledně manželství, protože když bych pokračoval chvíli tímto způsobem, tak si mladí lidé tady v tomto sálu jenom řeknou, no to vždycky říkám. Raději do manželství nevstupovat. Je to příliš riskantní, příliš nebezpečné, příliš problematické. To je obecný názor v dnešním světě. Tak by vás chtěl povzbudit, že není třeba propadat zbytečnému pesimismu ohledně manželství. Bůh vymyslel dobrou věc. Samozřejmě pádem člověka se to celé zkomplikovalo, ale to neznamená, že neexistuje řešení. Wilcox ve své studii řekl toto. Pokud jste tedy dosáhli rozumné úrovně vzdělání a máte slušný příjem, a to je jako světská studie, která jenom popisuje situaci. Pokud jste tedy dosáhli rozumné úrovně vzdělání, máte slušný příjem, pocházíte z nenarušené rodiny, jste věřící a vstoupíte do manželství až po 25. roce a nepřivedli jste předtím na svět potomka, není skutečně příliš pravděpodobné, že se rozvedete. To je světská studie to by nám mělo něco, něco říct. Ještě jednou zacituji Tima Kellera. Mnozí mladí lidé preferují partnerské soužití, protože se domnívají, že by si před svatbou měli pořídit bydlení a finančně se zajistit. Má se za to, že manželství představuje mimořádnou finanční zátěž. Výzkumy však poukazují na jev označovaný jako překvapivé ekonomické výhody manželství. To je vědecký termín. Průzkum penzijních dat z roku 1992 odhalil, že lidé, kteří stravili život manželství, byli v době odchodu do důchodu o 75% movitější než ti, kteří do manželství nikdy nevstoupili nebo se rozvedli a další snětek už neuzavřeli. A co je ještě pozoruhodnější? ukázalo se, že ženatí muži vydělávají o 10 a 40% více než jejich svobodní kolegové s obdobným vzděláním a pracovní zkušeností. Jak je to možné? Částečně proto, že manželé se cítí fyzicky i duševně zdravější. Manželství rovněž funguje jako účinný polštář, který člověku pomáhá proplout sklámáním, nemocemi a dalšími těžkostmi. Je to k zamyšlení. Jeden z častých argumentů, jak tady i pastor Keller říká mladých lidí ohledně manželství, je ta obava, že většina lidí, kteří do manželství vstoupila, je nešťastná a většinou končí rozvodem, A nebo, což je také silně populární názor a a projevuje se v mnoha filmech, se minimálně velice v tom manželství nudí. Dlouhodobé studie ovšem mluví dost jinak. Jedna studie přišla na to, a cituji teď, a co je úplně nejpřekvapivější, dlouhodobé studie ukazují, že pokud se lidé žijící v nešťastných manželstvích nerozvedou a v manželství zůstanou, Budou dvě třetiny těchto svazků, dvě třetiny z těch, kteří se chtěli rozvést a byli absolutně u konce. Budou třet, dvě třetiny těch svazků nakonec šťastné. Tato pozorování vedla socioložka Lindy, Lindu, vedlo socioložku Lindu Whiteovou z Chicagské univerzity k závěru, že prospěšnost rozvodu se přeceňuje. Myslím si, že to je dobrý vědecký závěr, ke kterému došla. Tato baratelka. Víte, chtěl bych vám připomenout, o čem jsme mluvili v minulé kapitole, v té 18. kapitole. Vzpomínáte si ještě aspoň trochu? Doufám, že jo. Minulá 18. kapitola končila obrovskou výzvou a také obrovským varováním ohledně odpouštění. Petr, který si myslel, že navrhnul ten nejvelkorysější způsob odpouštění když hrabiní doporučovali tři, on řekl až sedmkrát, pane Ježíši. A dozvěděl se, že ne sedmkrát, ale sedma, sedmdesátkrát. A některé možné překlady by šlo říct, že dokonce 490krát, to znamená neustále, za den. Což znamená skutečně mít postoj odpouštění, jak jsme si minule řekli. A to varování bylo v tom, když jsme mluvili ten příklad o tom člověku, který za své neodpuštění byl uvrhnut do žaláže, vydán mučitelům neboli trápičům, myslím si, že to bylo, a doufám, že to bylo dost dostatečně vážné varování pro každého jednoho z nás. Že každý, kdo si pohrává, to chcí, abyste slyšeli minule, už nebyl moc čas, abych to dostatečně zdůraznil. Ale kdo si pohrává s neodpuštěním, kdo si pohrává s tím, že zadržuje hořkost a, a různé takovéto negativní postoje vůči druhému. A nezáleží na tom, co dělá ten druhý. Už je dost, že ten jeden je obětí toho, že nevidí svoji chybu, aby prosil za odpuštění. Ale my nemusíme být oběti této věci, ale s vděčností, co ten příběh nám ukazoval, za milost, kterou jsme od pána dostali, Máme postoj odpouštění, postoj vděčnosti, který je připraven vždy jednat, jednat správně. A kdo si pohrává s neodpuštěním a s těmito věcmi, třeba, že měří dvojím metrem, pro sebe přijal milost, ale milost neprokazuje, není vděčný za milost, kterou přijal, tak mnozí křešťanští terapeutové vám řeknou, že mnohé psychické problémy, a někdy i psychosomatické nemocí. Někdy nemocí, které ten člověk prožívá, jsou lidé, kteří mají stále nějakou nemoc. A často ten důvod je v tom, že neodpustili někomu ve svém životě. Je to způsobeno velice často právě problémy s odpouštěním. Nikdy nezapomenu na svého dobrého kolegu z práce, když si ještě ze světského zaměstnání. Byl to jeden z nejlepších chlapů, kterého jsem tam v tehdy na tom pracovišti měl. Měl však jednu zvláštnost. Vždycky, že to byl dobrak, to byl, jak se říká tady na Slezku, dobrak od kosti. Každému vždycky pomohl. Byl to člověk, kterého jsem si velice vážil, ale vždycky, když jsme narazili na jedno téma, a to byla jeho matka, tak nenávíc zasvítila v jeho očích a bylo vidět, jak ho to zříra. Nebyl schopen Žít jinak, než v nenávisti vůči své matce, která mu kdysi jako dítě ublížila. A to mě vždycky hodně zarazilo. A nedal, nedal se s ním o této věci mluvit. Jednoho dne jsme se dozvěděli, že tento můj kolega se ve svém vlastní domě oběsil a jeho vlastní dcera ho našla. Takže tolik ještě k tomu minulému kázání. už po určitém předělu pokračuje Ježíšovým rozhovorem s farizejí, kteří ho přišli vyspovídat ohledně názoru na rozvod, což bylo velmi horké téma v té době mezi dvěma hlavními farizejskými školami, které existovaly v tom čase. A já chci říct, že jestli někde potřebujeme uplatnit milost od a to opakovaně, ne sedmkrát, ale sedma sedmdesátkrát, stále, Pak každý, kdo v manželství, nějaký ten pátek mi řekne, amen, to je manželství. Tam potřebujeme milost odpouštění stále znovu a znovu. A tu milost potřebujeme jak z té jedné strany, kdy odpouštíme, tak i z druhé strany, kdy potřebujeme odpouštění. Kdo z vás, manželů, kteří tady jsou a manželek, potřeboval někdy odpouštění od té druhé strany? Myslím, že to tak nějak odpovídá tomu, kdo tady je ženatý v tom sálu. Potřebujeme milost odpuštění právě a především v manželství. Problem totiž je, že manželství sice bylo vytvořené v ráji a ten první příběh byl jenom vtip. Ale aktivitou hned prvního manželského páru se stalo manželství součástí padlého lidského rodu a údělu. A jako boží děti máme sice úžasnou možnost budovat své manželství v Kristu, ale že tělesnost u křesťanů má stále dost vysokou hodnotu. A ta se projevuje mezi jinými také tím, že manželství i křesťanů prochází často obdobnými procesy, jako manželství lidí ve světě. Jeden člověk, křesťan, se mi snažil říct, že manželství, když jsou oba dva lidé věřící, takže nemůže procházet stejnými problémy, jako mají lidé ve světě. Musím vám říct, za těch dva, e, tři a dvacet, let, což jsem pastorem, tak jsem nějak dospěl k závěru, že křesťanská manželství jsou vystavena úplně stejným větrům a potížím jako manželství v tomto světě. A řekl bych ještě radikálnější věc, někteří lidé tam venku ve světě žijí ve svém vztahu manželském lépe, než mnozí křesťané. Protože to záleží od mnohých faktorů. A to, že Křesťané, jako křesťané, máme možnost, máme úžasnou možnost. Ty naše problémy a konflikty a to všechno, co prožíváme v manželství, přines k pánu, prosit za odpuštění jak Boha, tak i svého partnera. To je úžasná možnost, kterou máme, ale žel nevždy ji správně využíváme. Žel ty možnosti, žel spíše funguje ta zatvrzelo srdce, pícha, tělesnost, ževnivost, zraněnost a ty všechny věci, které si sebou taháme do manželství. No a toto právě se stalo předmětem té debaty mezi pánem Ježíšem a farizej. Nejdřív bych se chvilinku zastavil u historického kontextu, protože ten je důležitý, abychom vůbec rozuměli, o čem tam byla řeč. Protože tady v tom případě samozřejmě nás oddělují 2000 let a tisíce různých událostí, jak se měnily všechny věci na tomto světě. Samozřejmě člověk zůstal stejný, ale pojmy a způsoby vyučování a tak dále se za tu dobu změnily a tehdejší lidé, kteří poslouchali pána Ježíše, věděli věci, které my prostě nevíme a proto je potřeba, abychom se tak trošku dostali do obrazu. Když člověk sleduje trendy ve společnosti ohledně rozvodu, kdy stále více je možnost se rozvést bez potřeby jakéhokoliv složitého vysvětlování důvodu, tak vidíme stejné tendence, jako byly v prvním století e, po Kristu. Pak se podíváte do teologických názorů a různých komentářů a knížek na tuto otázku a pátráte v církevních pravidlech, jak se řeší tyhle věci. Já vám musím říct, že člověk z toho zmalomyslní, protože větší rozpětí názorů už si nejde ani představit. To, co mě velmi na tom mrzí a určitě každého pastora, který se ve své praxi setkává s reálnými lidskými příběhy, není to pro ně jen akademická debata, tak je to, že vidím, jak nekonzistentními a často nedomyšlenými a už vůbec nebiblickými názory, a zákroky v té oblasti jsou postiženi konkrétní lidé. Jsou to konkrétní lidské příběhy. A často jsou to zničené lidské životy, které končí mimo Boží království, protože se zdá, že, že jakoby církev neměla řešení pro jejich situaci. A tak končí ve světě, kde hledají řešení po svém. Je to velice mrzí a bolí, protože vím, že církev je to místo, kde Bůh má řešení pro každou bolest, pro každý problém, pro vše, co prožíváme. Myslím si, že je to absurdní a nesmyslné, že ta situace vypadá tak, jak vypadá a má to své důvody. Já jsem našel dva, kromě té ďábelské lečky, o které jsem už mluvil. Za prvé vznikla ztráta kontaktu se židovským prostředím prvního století. Bylo to vlivem zániku jiných směrů judaismu po zničení chrámu a Jeruzaléma v roce 70 a mnohokrát jsme už o tom tady mluvili, takže se nebudu opakovat. Ale tehdy vlastně jediné, co přežilo, tak byl judaismus, ten, ten farizejský judaismus v osobě Jochanana Benzakaje, který založil nový Sanhedrin z povolení Vespaziana, kterému prorokoval, Že se stane císařem a, a v, už ne v Jeruzalémě, ale v Jamě nebo v Jabné, záleží, jak se to vyslovuje, tak založil celý novou, nové školy, nov, nový Sanhedrin a judaismus pokračoval v té podobě, jakou známe dnes. Je to farizejský rabínský judaismus Hilelova směru, když bychom chtěli říct přesně. A e, Tehdy také zároveň po 70. roce, kdy chrám byl zničen, Jeruzalém byl zničen a samozřejmě se zachovala ještě další skupina Židů, a to byli mesianští Židé, kteří, kteří utekli z Jeruzaléma. Ale pak ta obrovská církev, která začala růst a sílit, tak postupně ztrácela kontakt s tím židovským prostředím, ve kterém vyrostla. A začal narůstat antisemitismus. Což samozřejmě vneslo obrovské problémy v chápání toho, v jakém prostředí evangelium bylo přineseno a jak ho máme rozumět. Takže, a druhý vliv bylo postupné. Odborníci vám řeknou, že v druhém století v Římské, římská říše procházela obrovskou morální krizi, kdy společnost byla rozložena všelijakými experimenty se sexualitou. Dělali se, nebo bylo možné vlastně dělat všelijaké věci. Prostituce nejenom chrámová, ale běžná byla naprosto běžnou věcí třeba na nějakých banketech a večeřích, tak vždycky bylo samozřejmostí, že tam to všechno bylo k dispozici. A postupně se společnost v římském impériu trolila a dostávala se do velké krize. A samozřejmě reakce církve byla protitlak vůči těmto tendencím a tudíž bylo opuštěno od té rovnováhy židovského prostředí v názorech na manželství a na sexualitu a církev se postupně dostala do velice vyhraněného postoje vůči těmto věcem, což v těch tlacích je samozřejmě pochopitelné. A pak nakonec vidíme, že manželství bylo označeno jako svatost, to je neporušitelná svatá věc. Situace ve starověku, když se podíváme na to prostředí, kde vznikla, vzniknul vlastně, kde, kde Mojžiš přinesl zákon, tak v těch okolních národech, když bychom vzali třeba Hamurabího zákonník nebo babylonské zákony, sumerské a další, které byly v, tom, v té oblasti, tak vždy se projevovala obrovská své vole mužů, kteří propouštěli manželky, kdy se jim zlíbilo, a nemuseli dávat žádné potvrzení o tom, že se s ní rozvedli a a vlastně mohli kdykoliv přijít zpátky a říct, já jsem si to rozmyslel a jsi stále mojí manželkou. A tak se stávalo, že propuštěné manželky neměli žádnou obřivu, neměli možnost nějakým způsobem vstupovat do manželství, protože nikdo si nebral takovouto propuštěnou manželku s tím rizikem, že za chvíli přijde ten původní manžel a veme mu třeba syny, kteří najednou už byli třeba vyrostlí a byli schopni pracovat, anebo jakékoliv věci, čili ty ženy byly odsouzené k obrovskému ponížování. A dnes to trošku vidíme v některých zemích, kde, kde nefungují ty základní křesťanské hodnoty, které si třeba západní společnost už ani neuvědomuje. A ženy tam, které jsou propuštěné, jsou v obrovském ponížení a často jim nezbyvá nic jiného než žebrota a nebo prostituce. Podobná situace byla tehdy v těch okolních zemích a najednou přichází Mojžíš a, a z božího pověření říká: Když propustíš manželku, protože jsi našel nějakou hanebnost na ní, tak musíš dát propouštěcí list, aby tato žena mohla být v bezpečí, jo, a ještě bylo zakázáno, aby se mohl k ní svévolně vrátit. Když jednou ji propustil, musel si to dobře rozmyslet, protože když ji propustil, už nikdy si ji nesměl vzít zpátky. Čili to byl krok, který byl velice závažný. takže žena dostala o tom potvrzení a každý, kdo si ji vzal, tak mohl vědět, že ten původní manžel už nemá možnost do toho nějakým způsobem nešetrně vstoupit. Vidíme, to, co vám chci ukázat, je, že to, co přineslo Boží slovo, bylo co? Nebylo nějaké nějaké nepraktické vyhrocení té situace, ale bylo vnesení řešení. Ten, kdo byl ponížen a v bezvýchodiskové situaci, dostal řešení. Toho si všimněte, protože to je vždy v Božím řešení nebo v tom, co co říká Boží slovo. Vždycky to takto funguje. Když bychom si to přečetli, tak je to v Deuteronomii v 24. kapitole od prvního verše. Jestliže si muž vezme ženu a bude jej manželem, ale pak se stane, že nalezne milost, nenalezne milost v jeho očích, protože u ní našel nějakou hanebnost, napíše rozlukový lístek a dají ho a propustí ze svého domu. A pak tam jsou ty věci o tom, že už se nesmí nikdy k ní vrátit. Ovšem, to bylo v době Mojžíše. V době pána Ježíše Byly ty dvě farizejské školy, kromě, kromě samozřejmě dalších ještě směrů, jako byly Saduceové a další, i ta radikální sekta v Kumránu a tak dále, ale ty dvě síly, které měly největší vlív na tehdejší judaismus, to byla škola farizejská rabího Hillela, který žil, které si desetiletí před pánem Ježíšem a Gamaliel, o kterém čteme v Biblii, u kterého se učil a poštol Pavel, tak byl jeho vnukem byla škola Hillela, která, byla, která se snažila vždycky hledat, hledat vysvětlení tory, které je použitelné, které přináší pokoj do situace a milost, chesed a tak dále. A pak, byl, pak byla škola Šamaje, Šamaj to byl takový Bručon, který, když třeba přišel za ním někdo a řekl, řekni mi ve zkrátce jádro zákona, které bych byl schopen říct, když stojím na jedné noze. No a Šamaj ho samozřejmě vyhodil a vůbec se s ním nebavil. Kdežto hylel, vzal a, a řekl, že, že jádro zákona je vlastně, abychom nedělali e, druhému to, co nechceme, aby, e, aby e, on dělal nám. Ježíš to pak řekl opačně, že aktivně, že máme dělat to, co chceme, aby jiní nám činili a říká, a zbytek to je komentář. No, takže vidíme, že vždycky se snažil nějakým způsobem Hillel najít řešení a tak dále. Ovšem v té době pána Ježíše Hillelovská škola také viděla, prostě jak, jak je třeba řešit situaci v manželstvích. A, a tak ten, ten úsek písma, který jsem četl z Deuteronomia 24 od prvního verše, tak si Hillel vyložil takovým způsobem, že jelikož je tam v hebrejštině, to víc vyniká než v tom českém překladu, že u ní, u té manželky, našel nějakou hanebnost. A v hebrejštině to tam je trošku takové kosterbaté, protože stačilo by říct, že našel hanebnost. Ale tam je dáno slovo nějakou. Nějakou hanebnost. A v hebreště to jsou dvě slova, která jsou tak trošku. To jedno je tam nadbytečné. A Hiler říká to slovo nějaké, tam je z konkrétního důvodu. Protože to nějaké, nějaká věc, to je důvod k rozvodu. To znamená, že je to nějaká věc, tudíž jakákoliv věc, protože nevíme, co by to mohlo být. A samozřejmě pak ta druhá, ten druhý důvod, je hanebnost. To znamená cizoložství, jakákoliv sexuální hanebnost, kterou ten člověk, nebo v tom případě ta žena, dělá. Ale vynalezl vysvětlení, že to může být i z jakéhokoliv důvodu, protože je tam použito Mojžišem nějaká hanemnost. Takže udělal z toho dva důvody a ne jeden. Za prvé v tom je vidět, jak pracovali s písmem ti farizeové. A není jí že Ježíš silně kritizoval. A za druhé, z toho se vytvořila situace, kdy vlastně se to stávalo postupně jediným způsobem, jak se lidé rozváděli, protože nějaký důvod se vždycky najde. že? Hill jako příklad třeba dával, že když ti manželka připálí večeři, je to pro tebe nějaký důvod, aby si ji propustil, tak ji prostě propusť. Jeho žák, pozdější, rabí Akiva, tento dotáhl k dokonalosti a řekl, když se ti zalíbí jiná žena víc než tvoje žena, tak je to důvod? Je to nějaký důvod? Pro něho jo. A řekl, propust první manželku a také lidé to tímto způsobem dělali. Já už jsem vám, myslím, tady si v souvislosti s kázaním nahoře říkal příklad e, známého Josefa Flavia, který, když mluvil o tom, že se rozvedl a pojal novou manželku, tak o tom mluví něco v tom smyslu, jako že staré auto jste prodali a koupili si nové. Tak daleko se ty věci dostaly a neměli nic společného s tím, co Bůh řešil skrze Mojžíše tím slovem. Rozumíme si, jo? Čili, v té situaci, kdy byla ta debata, ale stále tady ještě byla škola Šamajova a Šamaj říkal, to, co Mojžíš, na co Mojžíš tam ukazuje, je, že ta nějaká hanebnost znamená cizoložství anebo nějaký jiný sexuální hřích. A v té debatě, když, když ale samozřejmě Šamajovci v té věci byli ve velké menšině, a v té atmosféře přicházejí za Ježíšem a říkají si, no uvidíme, Ježíši, na kterou stranu se postavíš. Esli si v té věci šamajovec nebo si hylel. V naprosté většině totiž pan Ježíš vždycky potvrzoval spíš nazory Hillela, eh, který kázal o milosti, o, o boží lásce. A, a tady spíš čekali, že jim potvrdí tento názor. A proto, proto vlastně položili tu otázku tak, jak ji položili. Byl ještě jeden důvod, který který se používalo pro rozvod v judaismu. A ještě abych dodal, ta šamajovská škola mluvila, že v tom případě, když je zde cizoložství, ta nějaká hanebnost, obecně sexuální nějaká nesprávnost, která která byla nalezena u jednoho z těch manželů, tak Šamaj říkal, tehdy tehdy propuštění nebo rozvod musí nastat. Čili nebyla možnost, že, že by manžel manžel se odpustil musel ji propustit, protože to manželství bylo tímto krokem zrušeno. Takhle to potom i v Talmudu můžeme ozvěny tohoto názoru vidět. Další důvod, který byl používán pro rozvod, byl na základě slova z Exodu, Exodus 21 od 10. verše. Tam je kontext toho slova sice z zacházení z otroky, ale v judaismu před pádem chrámu, toto byl hlavní text, který se používalo, jako jako text, na kterém se opíralo důvody pro rozvod. Tam je napsáno, jestliže si vezme další ženu, ten ten daný muž, že si vezme další ženu, a tu první bude krátit na stravě, oděvu, anebo manželském styku, jestliže i toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo a bez může se z iniciativy té ženy může dojít k rozvodu. Byly to tři věci, které byly jako ty hlavní důvody, na základě kterých probíhaly rozvody. A také, když se podíváte třeba na internet a najdete si slovo ketuva nebo manželská smlouva židovská, tak jsou to nádherně dekorované texty, které manžel dává své snoubence nebo, nebo manželce nastavající kde je napsáno všechno, co jí slibuje a tam vždycky musí být obsařené tyhle tři oblasti. Že je to jídlo, že je to materiální zabezpečení, ale že je to také emocionální zabezpečení a je to konkrétně i e, zabezpečení toho, že bude fyzicky žít se svojí manželkou. Na to samozřejmě nebyli by to farizeové, kdyby neměli složitou školu na to, jak to může být, čili jiná povinnost byla pro židiče velblouda, který jezdil a jednou za měsíce vracel domů. A jiná povinnost byla pro nezaměstnaného člověka, který byl doma stále. A měli to rozpracované úplně do detailů. Ale o tom nebudeme teďka mluvit, to někdy na manželském semináři možná. Ale toto bylo zároveň podkladem pro manželskou smlouvu, ale také i podkladem, když to nebylo dodržováno pro rozvod. Ovšem, toto musela posoudit rada, speciálně k tomu zřízená. A pak ten rozvod byl možný ze strany jak manžela, tak i manželky. Čili porušení jednoho z těch slibů bylo důvodem k rozvodu. Co je zajímavé a pro starý svět neslychané, jak už z toho textu je vidět, že návrh na takovýto rozvod mohla podat i žena. To v tom tehdejším světě absolutně nebylo možné. Žena nemohla se rozvést. A je taková úsměvná historka, když byly kumranské svítky nalezené, a tam vlastně vědci přesně nevěděli, co všechno teď vyleze na povrch. A jeden takový svitek mluvil právě, byl, byl tam záznam rozvodového lístku, který podala žena na svého manžela. A, a ten jeden vědec, který to všechno zkoumal, si říkal, je, to je zajímavé a dal to jednomu židovskému rabínovi, odborníkovi, který to měl zkoumat a zveřejnit, tenhle svitek. a tento velice hluboko schoval do svých šuplíků a odmítal to zveřejnit. A dlouhou dobu to trvalo, než se tento svítek dostal na světlo dení, A ten důvod byl, že jim to úplně převrátilo pojetí toho, že mohli jenom muži propouštět. A tady najednou bylo vidět, že žena měla stejná práva jako muži. A to jim dost převrátilo pojetí od té doby, už samozřejmě za ta desetiletí od té doby, už je spousta informací na světě, že v judaismu diskriminace žen nebyla absolutně, neměla nic společného s tím, co dnes třeba vidíme v současném islámu. V podstatě vlivem islámu, jak v katolicismu, tak i v judaismu, se postavení žen zhoršilo, což je na na jinou studii, dnes o tom nemám čas mluvit. No a tak... Vidíme, že, že, když bych se vrátil k tomu tomu tématu, že jelikož byl ten rozvod tím jednoduchým hylelovským způsobem, velice šetrný, jednoduchý, nebylo třeba dlouhé vysvětlování, postačil v podstatě říct, že je tam nějaký důvod a už byla manželská smlouva zrušena. Takže to se stalo hlavním, a po sleze jediným způsobem, jak v tehdejším judaismu rozvody probíhaly. A po pádu Jeruzaléma, kdy vlastně přetrval jenom ten hillelovský rabínský judaismus, tak ty ostatní vlastně způsoby rozvodu úplně zanikly a dokonce se přestalo o nich vědět. Teprve dnešní doba vyplouvají na povrch všechny informace, které věřím, že to způsobil Bůh, že je máme k dispozici dnes v bohatší rozsahu, než měli třeba církevní otcové v druhém, třetím, čtvrtém století. No a v tomto kontextu musíme teď číst ten biblický text nebo ten rozhovor, ten dialog Ježíše s farizei. Tak pojďme se na něho podívat od třetího verše. Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu? Teď už nás trkne, že ten jakýkoliv důvod tam není jen tak, že by ho tam řekli, ale že to byl terminus technicus, který používali pro popsání jednoho konkrétního způsobu rozvodu, který nebyl jediný ovšem, ale byl to ten způsob, který vyučoval Hillel s tou připálenou večeří. Takže se ptali, jestli v podstatě uznává to pojetí rozvodu, které oni vyučují. A pan Ježíš v té situaci nechce mluvit hned o rozvodech, ale ukazuje na ten původní boží plán. A to se mi líbí na pánu Ježíšem, vždycky jde ke kořenu věcí. On věděl, že, že to, co je tady na povrchu, je z toho důvodu, že si neváží toho, co Bůh učinil v tom základu. A ukazuje na to, že manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy, kteří se stanou jedno tělo, je boží vymysel. Bůh to stvořil a má se to respektovat. A tak pán Ježíš odpovídá ve čtvrtém verši, on jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu? A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přílne ke své ženě, a ti dva budou jedno tělo. Takže nejsou dva, ale jedno tělo. E, tím dodatkem, kdybyste si pozorně všimali, jak je to napsáno v Genesis a jak to cituje pán Ježíš, tak on tam dodává jednu věc a to jsou ti dva. V Genesis tam není a ti dva jsou jedním tělem. Pán Ježíš tím velice jednoznačně e, se vymezil proti poligamii, už nemluví o o že? to znamená, že jedna žena má více mužů, nebo to běžnější je, že jeden muž má více žen čili ukázal, že to je všechno lidský vymysel, který na začátku nebyl. A samozřejmě v té době, kdy pán Ježíš tato slova mluvil, ještě stále platila výjimka pro tehdejší Palestinu nebo izraelskou zemi, kdy římské právo o monogamii ještě nemuselo být uplatněno a poligamie byla možná. Takže pán Ježíš tady jasně ukazuje, že původní boží záměr byl jeden muž, jedna žena, kteří se stanou v manželství jedním tělem, na celý život jsou spolu. Pak konec šestého verše. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Tady to mám podle studijního překladu, tady to máme podle Bible 21. Ježíš ukazuje na to, že Bůh slyšel manželské sliby, které byly vyštěny, když vstupovali ti dva lidé do manželské smlouvy a zapečetil tento svazek a požehnal mu stejně, jako to učinil v Edenu. Že pro Boha každý člověk, který vstupuje do manželství, je takovým Adamem a Evou, které on chce požehnat. Ukazuje na tu závažnost toho kroku. A tady je třeba ovšem říct jednu poznámku. Můj čas sice se neuprostně blíží ke konci, ale dovolte mi, že bych jenom udělal malinkou odbočku. Toto slovo neznamená, to, co se někdy z toho vytahuje, že pro každého muže je jen jedna jediná správná volba, že když si nevezmeš tu, se kterou tě Bůh chce spojit, pak už máš na celý život smůlu. Už si mimo Boží vůli a už problémy vycházejí z toho, že se holt netrefil do té Boží vůle, do té manželky, kterou Bůh pro tebe jako jedinou připravil. Někdo to vysvětlil, že Boží vůle v této věci není jako úzká cestička s jednou možností, ale jako parkoviště. To znamená, že Bůh jasně vymezuje pravidla. Že si máš koho, kohokoliv chceš, ale ať je to v pánu. Že nemáš hledět jenom na krásu, ale máš hledět na srdce. A nechává tu volbu na tobě, a ono to je i nelogické, protože když by jeden člověk na světě udělal chybu, že by se netrefil do Boží vůle v té věci, tak už nikdo jiný nemá šanci se do ní trefit. Že? Už, už to bude celé zamíchané. Pomyšlení, co když se můj otec netrefil do boží vůle a vzal si moji maminku a to nebyla úplně to nejsprávnější, ale vlastně pak bych já neexistoval. Rozumíte, jak je to nesmyslné? Já vím, že pro ty z nás, kteří milujeme romantické pojetí manželství, ta přestáva je, je devastující, když si pomyslíme, že, že Bůh Nechce, abychom přesně vyhledali toho správného člověka a tehdy to bude všechno fungovat a on bude mít všechno to, co já nemám a to všechno, to je úžasné. Ale že v podstatě si mám vzít vědomím, co dělám, boha bojného člověka, se kterým se spojím na celý život a pak to, co Bůh spojil, je to, že Bůh řekl, že manželská smlouva má být Bohem, je Bohem respektována a stejně tak je respektována i člověkem. Čili víc by si lidé měli dávat pozor na to, jestli ten, koho si berou a říká si křesťan, ne, jestli, jestli je to skutečně ten romanticky vyvolený princ na bílém koní, kterého mi Bůh dává, ale jestli je to prostě slušný člověk, který chce pracovat, chce vychovávat mé děti, není pian, není žrout, není mrhač penězí, nic neumí, čili není šance, aby ho někdo zaměstnal. Tam sice, když bude nezaměstnaný, tak bude mít podle židovského práva, by měl mnohem častější povinnost manželce vykonávat povinnost, kterou manžel má, ale to je tak asi jediná výhoda téhle věci. Rozumíte? Mnohem více by měli lidé dbát na to, protože Bůh to nechává na tobě. Uvědomujeme si, co Bůh dělá, když nechává na nás, abychom vstoupili do manželství s plným vědomím, co děláme a nedělali pošetila rozhodnutí. Jenom proto mě se zdalo o něm už třikrát. Určitě to je boží vůle. Sice nic neumí, pohrdá mnou, dělá nesmyslné věci. Dokonce pije a další a další. Myslím, že víte, co chci říct. Takže to byla taková odbočka. Verš 7. Řekli mu, proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Přijměte si, oni to postavili tak, že Mojžíš jim dává povinnost. Tam si půjčili trošku ze Šamajových názorů, že vlastně když je ten důvod reálný, tak ne, že můžou se rozvést, ale že se musí rozvést. A s tím přišli na Ježíše. Vracejí ho vlastně tou doplňující otázkou zpět k té otázce rozvodu, kdy Ježíš také se mu do toho tématu nechtělo stejně jako mě dneska. A oni ho vracejí zpátky, no dobré, ale jak to je s tím? Mojžíš přikázal dát ženě rozvodový líst. A Ježíš jim vysvětluje, že Mojžíš nepřikázal, ale dovolil. A osmi verš to vysvětluje, řekl jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy. Od počátku však tomu tak nebylo. Ježíš jim oponuje, že je, Mojžíš dal možnost v situaci padlého člověka, a ne jako povinnost a tím se jasně vymezil. když už si mysleli, že, že je na Šamajovské straně, tak se vymezil i vůči Šamajovi. Nemáme se nikdy rozvádět, pokud je naděje na smíření. I potom nejzávažnějším hříchu, je zde naděje v Kristu na smíření a obnovu vztahu. To chci zdůraznit velice silně. Rozvod je vždy ten poslední nástroj, když nic jiného nefunguje a nezbývá. Je to v situaci, kdy jedna strana zůstává v zatvrzelosti srdce, to je v setrvalém hříchu. To neznamená nic jiného, ta zatvrzelost srdce, protože někdy bychom si mysleli, že vždycky ten druhý má zatvrzelé srdce, že? ale chci vám říct, že to je tehdy, když ten druhý žije v setrvalém hříchu a nemí s tím nic dělat. Verš 9. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva a ořenil se s jinou cizoloží, a tam je dodatek, který není jisté, jestli Matouš je tam dal, a kdo by se s propuštěnou ořenil, cizoloží. Nyní se Ježíš vrací k té původní otázce o rozvodech na základě té hylelem vymyšlené klauzule z jakéhokoliv důvodu. A říká jim jednoduše, že celé to je nesmysl. Při úctě k Hillelovi Přitom, že s ním Ježíš říká těmi slovy, že s ním souhlasím v mnoha věcech, ale někdy Žel ho musel popravit, jako bylo v případě toho dobrého samařána, o kterém Ježíš říká ten příběh záměrně, aby se vymezil vůči Hillelovi, protože Šamaj říkal, že spasení budou jenom Židé, Hilel byl velkorysejší a říká, budou spasení Židé a Pohané, a Ježíš mluví o milosrdném samařánovi, protože Hilel říkal, jo, Pohané ano, ale samařané nikdy ne. Ono, tím, co nám jsou nejblíž, někdy jsou pro nás tím největším problémem. To byl ten problém mezi samařany a Židy. A tak jim Ježíš ukazuje, že celé to je nesmysl a přitom naprosta většina rozvodu v té době byla postavena na tomto základě a Ježíš říká, celé to je nesmysl a nejedná se o rozvod. Ježíš říká, ti lidé stále jsou před Bohem manžele. Oni nejsou rozvedení. A proto, když by na tom základě vstupovali do jiného manželství, pak oni páchají cizoložství a také přivadějí toho druhého do cizoložství. Zde se ovšem nemluví o rozvodech na základě Exodus 21 to znamená, že někdo poruší ketuvu to znamená tu manželskou smlouvu ta jedna ze stran ale protože pro každého Žida ten názor, a bylo to i mezi těmi názory dostatečně známo že, a, a také akceptováno, že v podstatě manželské povinnosti, to, co slíbí manžel a manželka manželovi, a to není jenom formalita a není to jenom romantika, když tady stojí dva mladí lidé a slibují si věrnost v dobrém i v zlém, v, když je to v pořádku, ale když je to i v nemocí, v chudobě, i v bohatství, když si slibují, a je to i podle zákona, že musí, musí vyjádřit, že se budou o sebe vzájemně i materiálně starat a tak dále, a tak dále. To všechno jsou velice závažné věci, protože z toho pohledu biblického starozákonního porušení těchto věcí znamenalo, že manželství se rozpadlo. A to bylo akceptováno, o tom tady Ježíš vůbec nemluví. Ježíš se vymezil vůči převládajícímu názoru, který byl velice populární a to byl ten rozvod z jakéhokoliv důvodu. A to způsobilo právému učeníku velký poprask. A odpověděli, no jestliže to je mezi mužem a ženou takové, je lepé se neženit. Mnozí mladí lidé si taky dneska říkali, že to takové složité, rači se nebudu ženit. To byla reakce učedníků. No, a Ježíš ne, že by je začal chlacholit a říkat: Ne, 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 fakt, to je úžasná věc a, a je to požehnané, stvořené v ráji. Ale on ještě pokračuje dál a říká: No, ne všichni chápou toto slovo, ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou totiž eunuchové, kteří se už takto narodili z Matčina Luna, a jsou eunuchové, kteří, které učinili eunuchy lidé, a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro Království nebes. Kdo může chápat, chápej. Vidíte, když by. Když by bylo třeba pánu Ježíši poradit, jestli to tam má říct nebo ne, každý bychom mu poradili, už, už raději nemluv, už si toho řekl dost. A on tam řekne i tuhle věc. Takže aby toho nebylo málo, tak pán Ježíš boří ještě další židovský mitus a to je povinnost se oženit. Víte, dneska to neznáme, ale kdysi jak v židovstvu, tak dokonce i v římské říši jeden z císařů v té době musel zavést povinnost pro mladé muže se oženit, protože stále více a více mladých mužů tehdy v římské říši a když vám se to zdá povědomě podobné některým jiným situacím v dnešním světě, tak podobnost je čistě náhodná. Že mladí muži žili se svými rodiči do 30 let, nechtělo se jim ženit, užívali si života, užívali si lehkosti života s různými, prostě uspokojovali své sexuální potřeby různým způsobem, ale nechtěli se ženit a nechtěli zakládat rodiny. A tak římský císář musel se poškarovat za uchem a řekl, musíme udělat nařízení, že všichni mladí chlapí se musí oženit. Takže jenom tolik k tomuto tématu, které by celkem pomohlo, myslím, i dnes v Evropě. ale. Toto u židů nebylo z důvodu takových těch pragmatických, jak měli římsci císaři, ale bylo z důvodu přikázání, ploďte se, rozmnožujte se a naplňujte zemi. A oni to vzali jako příkaz, takže muž se měl oženit a měl splodit aspoň dvě děti, aby naplnil toto přikázání a když to nestihnul v prvním manželství, že manželka od něj odešla nebo mu zemřela, tak se musel znovu oženit, aby prostě to přikázání splnil i dokonce ty nejextremnější skupiny židovské, které odmítali jinak sexuální život a všechny ty věci kolem toho, tak za účelem splození alespoň dvou potomků souhlasili s tím, že alespoň na pár let člověk musí být ženatý. Takže do této situace, kdy, kdy vlastně bylo běžné, že byla povinnost pro, pro lidi se ženit a také po rozvodu nebo po smrti manželky nebo manžela se znovu oženit, Ježíš říká, to není povinnost. Lze být svobodným člověkem a naplňovat poselství nebo poslání království Božího. To byla velice revoluční myšlenka, která nám vůbec nedochází. On jim vlastně řekl, že ve starém zákoně do chrámu nesměl člověk, který byl eunuchem nebo měl různé jiné, jiné potíže toho typu. A najednou Ježíš říká, tito lidé všichni v království Božím budou. Nejsou segregováni. Vymezil se proti těmto běžně přijatým názorům. No a můj čas už je teď pryč. Takže bych už o Pavlovém poštolském nařízení, které mluví do tohoto tématu ani neměl mluvit, tak si aspoň přečteme text, který, který Pavel k tomu mluví v první listu Korinckým sedmé kapitole od 10. verše. Manželům však nařízují ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. Když by však přece odešla, ať zůstává nevdaná, nebo ať se s mužem smíří, také muž, ať neopouští ženu. Ostatním pak pravím já, ne pán. To není, že to je inspirovaný text Bible a teď začíná neinspirovaný. To je jenom, že to řekl pan Ježíš a to řekl inspirovaný duchem svatým a poštol, který toto zapsal. Čili dále mluví Pavel, jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotná s ním žít, ať ji neopouští. A má některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať svého muže neopouští. Neboť nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcená ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, však nyní jsou svaté. Jestliže však nevěřící chce roz- se rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo sestra nejsou v takových případech otrocí. Neboť pán nás povolal ku pokoji. Vždyť co ty víš, ženo, zda zachráníš svého muže? Nebo co ty víš, muži, zda zachráníš svou ženu? Víte, vždycky, když čtu tato slova apoštola Pavla, vidím, jak, jak duch svatý chtěl, aby lidé viděli, co je hlavním účelem manželství. Že, nej, že to nemá být vězení, že to nemá být tyrání jednoho druhým, ale že to má být nádherné řešení pro to, abychom mohli žít na této zemi. A tady, když ty věci nefungují, když se někdo obrátí, a ta nevěřící strana odmítá přijmout tento fakt, že ten člověk se stává Kristovcem. Tak Apoštol Pavel e, ukazuje, že to neznamená, že ta věřící strana je otrokem, že musí nutně prostě říct: marné, já jsem věřící a já prostě se s tebou rozvést nemůžu. Tady říká, že není otrokem bratr nebo sestra v této situaci. A celá ta sedmá kapitola tam je postavena jednoznačně. Na, na tom židovském pravidlu teketuvi, to znamená manželské smlouvy a plnění povinností v manželství. Přeštěte si to tam, jsou dokonce docela detaily o tom, jak to má probíhat, takže si to přeštěte v sedmé kapitole, jak muž má splňovat to, co od něho očekává manželka a manžel, od manželky a tak dále. A všechno to je o tom, co pro židy bylo samozřejmostí, že to, co slibujeme, V manželské smlouvě máme dodržet, jinak narušujeme manželskou smlouvu a není ten, kdo pak odejde z takového manželství tím, kdo narušil to manželství, ale ten, kdo narušil manželskou smlouvu. To je základem tohoto poselství. Takže co říct závěrem k tomuto? I starý, i nový zákon ukazuje na manželství jako na smlouvu před Bohem, kdy je člověk spojen v jedno tělo a toto nemá být porušeno žádným sexuálním hřichem, ani žádným nedodržováním slibu z manželské smlouvy. Je to tajemství nikoli však svátosti církevní. Na začátku dokonce nebyli pastoři ani rabíni, aby oddávali, ale byla to smlouva mezi dvěma rodinama, do které tito dva lidé vstupovali. V tom se shodujeme jak se všemi reformátory, tak i s moderními biblisty, protože když přišla reformace, tak vlastně tento biblický pohled na manželství a otázky rozvodu přinesla, přinesla zpátky. Za druhé, i, ve starý, i starý zákon, i nový zákon se staví vždy na obranu těch, kteří jsou zatvrzelostí srdce a hříchem té druhé strany poškození. Všimněte si tohoto. Vždycky v každé situaci se Bůh staví na stranu toho, kdo je poškozen a nenastranu toho, kdo zneužívá rádoby biblickou radu a ty se nesmíš se mnou rozvést, protože jsi křesťanka, tak to nemůžeš udělat. A přitom je to člověk, který naprosto svým jednáním porušuje manželskou smlouvu a naplnil v plnosti důvody pro to, aby to manželství bylo zrušeno. Ukazuje to totiž na velice závažnou věc, kterou je třeba, abychom pochopili. A to je to, že to, co skutečně ruší manželství, není rozvod. Rozumíme si? To, co skutečně ruší manželství nebo manželskou smlouvu, není rozvod. Či nejde ani o to, kdo přesně podá ty papíry a takové ty věci, ale jde o to, kdo skutečně zničil a zrušil manželství. A to je vždy ta strana, která hřeší. To je vždy ta strana, která je nevěrná. To je vždy ta strana, která Porušuje manželský slíb s násilím, opilstvím, nedodržováním, péče o manželku, zájmu a fyzického soužití se svým manželem. Ta strana ničí manželství, ne ta strana, která je v podstatě poškozena. Toto je jednoznačně poselství jak starého zákona, tak i nového zákona. V situaci, kdy si muži vymysleli rozvod takzvaně z jakéhokoliv důvodu, bylo to pro ně velice jednoduché, tak Ježíš jim řekl, to všechno je nesmysl. To jste si udělali jenom proto, abyste si sloužili svým vlastním choutkám. A celé jim to ukázal, že je to na nelegitimním základě. Ukázal, že rozvod musí vždy být pouze tehdy, když je v důsledku něčího velice závažného hříchu a selhání. Neexistuje legitimní rozvod, který není důsledkem hříšného porušení manželské smlouvy jednou ze stran nebo oběma. Neexistuje. Ten, kdo má manžela nebo manželku, který žije setrvale v jakémkoliv sexuálním hříchu a nečiní pokání, tak ta poškozená strana má možnost, ale nikoliv povinnost podle Ježíše, v tom se Ježíš rozcházel se Šamajem, má možnost se rozvést a vstoupit do nového svazku. Rozvod legitimní vždy znamená možnost vstupu do nového manželského svazku. Za další ten, kdo žije v manželství s nevěřícím člověkem a ten neakceptuje jeho víru a opustí jej, ať fyzicky rozvodem, protože to je to nejjasněji dáno najevo, kdy ta nevěřící strana řekne já se s tebou rozvádím a odejde. A v římském prostředí vlastně rozvod se dělal tak, že ten člověk vzal a odešel z domu, anebo té manželce vystavil kufry, když to byl jeho dům a tím byl rozvod dán tak když toto udělá ta nevěřící strana, tak ta věřící strana nemá povinnost nějakým způsobem běžet a a být zotročena touto situací, ale má akceptovat fakta a může vstoupit znovu do nového manželského svazku. V případě, že se někdo sice míní být křesťanem, a říká to a možná chodí do sboru a a dává to nějak najevo a zneužívá té situace a přitom žije opilecky, násilný nebo jiný způsob života, kterým dává jasně najevo, že nemíní manželskou smlouvu a závazky z toho plynoucí dodržovat. Nebo třeba ta druhá strana prostě sice se tváří, že všechno je v pořádku, ale odmítá soužití s manželem, odmítá se starat třeba o děti, odmítá třeba dělat ty věci, které v manželství vzájemně vůči sobě máme dělat, tak je tato strana porušuje nebo zrušila manželskou smlouvu a chová se způsobem obdobným jako nevěřící a potom stejná pravidla, o kterých Apoštol Pavel mluví, tak na tu situaci platí. V tom případě by člověk neměl jednat své volně, ale ve spolupráci se vedoucími sboru, protože církvi bylo dáno právo svazovat a rozvazovat, nebo moc svazovat a rozvazovat. A v té situaci je třeba rozhodnutí vedení sboru, umožnění takto hříchem a zatvrzelostí srdce porušený svazek rozvázat. Ale co bych chtěl říct závěrem, a teď vás už pozvu, abychom povstali k modlitbě, to všechno, co Bible ukazuje, chci zdůraznit tu jednu jedinou věc. Za prvé, Bůh. Netouží potom, aby manželství se rozpadala. Zatvrzelo lozického srdce ovšem způsobuje, že se tak děje. Je spousta násilí a spousta neštěstí a rozbitých manželství, které ovšem, protože si neuvědomují, že boží slovo dává řešení pro tyto situace, tak lidé raději odejdou od pána a žijí hříšným životem, než aby hledali řešení před boží tváří v dané situaci. Protože Pavel říká, že jsme povoláni k pokoji a ne k stálemu boji a k, stálém, k stálým šarvátkám a k tomu, že, že jeden druhého ponížuje svým alkoholizmem a zneužívaním všelijakých těch situací, tomu druhému znemožňuje normální život. Chci vám říct, že Bůh nikdy není na straně těch, kteří si myslí, že to mají v hrsti a že toho druhého budou tím držet v nějak, nějakém Otroství nebo šantažovat nebo nějakým takovým způsobem. A na závěr bych chtěl říct, že vždy je tady možnost hledání boží pomoci. To, co jsem řekl na začátku. My jako křesťané máme úžasnou zbraň, úžasnou věc, že můžeme jít k pánu, můžeme hledat vzájemné odpuštění, můžeme hledat obnovu manželství skrze pokání a lásku. A je to vždy lepší řešení než jakákoliv, jakýkoliv rozvod. Jestli si vzpomínáte, tak v souvislosti s kázaním náhodou jsem tady citoval dopis jedné české autorky, která se rozvedla po dlouhé době, co manželí byl nevěrný a pak vstoupila do šťastného druhého manželství, ale psala v tom článku, že rozvod je vždy amputace živého organismu. Není to to, že jsi zvítězil a máš pravdu a nakonec se to ukázalo. Nejsou vítězové v těch situacích, jsou vždycky poražení. Nepamatuji si, že bych s někým pastoračně mluvil, kdo by se cítil nějak tak lehce v těch věcech, jas, ohledně rozvodu. Vždy jsou to tragédie, rozbité životy. Vždy jsou to lidé, kteří jsou velice pokoření tou situací. A já vám chci říct, že Bůh takovým lidem rozumí. A skrze pokání, a skrze, skrze obnovu, může dojít k, k tomu, že ti lidé znovu najdou cestu k sobě ale taky někdy jediné schůdné řešení je ta amputace. Tak jako lékaři, když dojdou k závěru, jediná záchrana lidského života je amputace, pak to musí bez váhání udělat, protože ohrožují život toho člověka. Stejně tak i v těchto situacích rozvod je sice amputace, ale někdy je nezbytně nutný a je třeba ho brát v úvahu. A proto bychom se neměli na lidi, kterým se to přihodilo, kteří prožili tuhle tuhle tragédii ve svém životě a možná také něco zavinili ve svém životě. Nikdy situace není Černobyla. Ale na to, že manžel je povyšenecký a není pokorný křesťan a tak dále, není možné, aby manželka omlouvala svoji nevěru v manžel, vůči manželovi tím, že i manžel se správně k ní nechová. Rozumíte? Čili nikdy to není černobíle, Ale z druhé strany, když někdo zruší manželství, nebo manželskou smlouvu svým jednáním, pak na něm je zodpovědnost, ale i tam samozřejmě Boží milost platí, když člověk v pokoře hledá a v pokání jeho tvář. Pane, my přicházíme k tobě v této věci a tak tě prosíme za manželství v tomto sboru. Pane, my tak toužíme potom, aby nikdy ty věci, o kterých jsme dnes mluvili, abychom nemuseli používat, abychom nemuseli, nemuseli nikdy použít tuhle amputaci, ale aby vždy mohlo dojít k řešení způsobem, o kterém jsme mluvili minule, a to je odpuštění, vědomí si své slabosti a, a toho dluhu, který máme před tebou, ohledně odpuštění a milosti, kterou jsme přijali. Pane, ty obnov to, co je rozbité a co se chýlí k zániku. Ty dáváš život i tam, kde život není a proto tě prosíme i v těch svazcích, v těch vztazích, v těch manželstvích, kde se zdá, že už je konec, Pane, já tě prosím, aby ty si dal nový začátek, aby si dal nový život. Tam, kde se zdá, že už jiné řešení nebude, je zánik toho manželství, tak tě prosíme, aby ty sám si způsobil obnovu. My se přimlouváme i za ty, na které teď myslíme, naše rodinné příslušníky, kamarády a, a ty všechny lidi, kteří, kteří se tak nějak trápí v těch věcech. Pane, dej jim poznat tvoji milost, aby mohli řešit věci z pozice tvé milosti. Ale dnes ti chceme také děkovat za to, že ty nejsi nějaký nepraktický teoretik, ale že jsi Bůh, který dáváš praktické, praktická řešení do našich životů. I když to někdy znamená tak nepopulární věc, jako je ukončení manželství. Pane dej, aby lidé, kteří prošli touto bolestivou zkušeností mohli najít znovu milost před tvoji tváři. Aby si mohl obnovit jejich životy. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Pán vám řehne.